0: Boa noite, obrigado pela presença. Vamos lá, Vou deixar a galera entrando. Meu convidado está quase lá também. Vamos lá. Uma musiquinha que eu amo particularmente. Obrigado pela presença, Brito. Só esperar ele me adicionar aqui Que ele deve estar se preparando Ele já entrou Já estou avisando a galera Vou mandando aqui para o pessoal Aí. Oi Paulinha, obrigado pela presença Obrigado gente Obrigado Vou mandando para as pessoas aqui também Daqui a pouquinho ele já deve estar entrando Acabei de falar com ele Grande Fabiano tá entrando na área. Vamos lá, Fabiano. Deixa eu ver se eu te chamo aqui então. Fabiano Salek. Cadê o cara? Cara, eu tô até meio nervoso, sabe? É duro você pegar um cara importante assim. Vê se foi, meu amigo. Vamos ver. Calma aí. Oi, não. Calma aí, gente. Tá quase lá. Cheio, você. Acho que agora vai. <risos> Obrigado, Andréia. Beijos. Obrigado pela presença. Nosso convidado tá entrando. Tô ouvindo uma música maravilhosa aqui, inclusive, que eles cantaram. Está me ouvindo bem? Obrigado, meu <risos> Hoje, especialmente na sexta-feira, que eu acho que merece, né? Sexta-feira merece um. Vamos ver se ele vai.
1: Uhum.
0: Oi, gente. Obrigado. Pra quem tá entrando, deixa a galera ir entrando. Fabiana não foi, não. Samira. Samira entrou agora. Obrigado, Samira. Vamos lá. Vamos ver se o Fabiano vai entrar agora. Já mandei para você. Deixa eu ver aqui. É, foi. Ah, agora chi vai. Ah, agora foi. <risos> ó, boa noite. Boa noite, digarei. Quer... ó, eu falo para você. É a minha quinta live, mas eu nunca fiquei tão nervoso. Tá me ouvindo? Tá travando? Voltou. <risos> Agora sim. Eu nunca fiquei Pobagem, tão nervoso, cara. meu querido. Vou te falar a verdade. Você é. Pobre, você é meu imagina. ídolo. Eu falo pra você que eu te conhecia. Eu vou te contar como que eu te conheci. Ah, eu ó, minha amiga Samira entrou, ela é fanzona sua também. É época de Lapa, viu? Pobre, Carioca legal. da gema. Que legal, que querido. Que maneiro. Obrigado por ter aceitado. Bom, vou, eu que, vou apresentar.
1: Eu que, eu, que, eu, que, eu que agradeço o convite aí gente, para a gente poder trocar uma ideia, contar as novidades.
0: Que legal, obrigado. Assim, é uma coisa é, é diferenciada que eu, que eu quis fazer, porque é, principalmente no momento de pandemia, a gente está trabalhando com as ferramentas que a gente tem. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, ah, vamos fazer isso voltada para o público. É, que gosta de música, porque a gente já fala de tanta coisa ruim, né? E a melhor coisa que a gente fala é sobre música, sobre coisa boa, sobre gente que estuda seriamente a música e trabalha de forma muito árdua, né? E Sim. nessa pandemia agora a gente vai ter que se adaptar de acordo com o que a gente pode fazer, né, meu querido? É verdade, é verdade. Tô por aqui, é, enfim, eu
1: tenho... Eu... Tenho dois filhos, né? Sou casado, tenho dois filhos. Então, é tamo, a gente está em casa desde o dia 13 de março. Nossa! As crianças estão é, tão sem aula, na verdade, a minha a minha filha estuda em escola federal. Então, tá não tá tendo aula online. E o meu filho está tendo aula online. Eu estou dando muita aula online, eu sou professor né, de, de música. É, eu me formei em licenciatura em música, então eu dou aula de música há muito tempo já e até vou falar um pouco falar um pouco sobre esse projeto daqui a pouco, mas é todo ano tenho dado muita aula também então tenho tido a oportunidade de de ficar em casa né e trabalhar remotamente e enfim é, é muito complexa essa situação mesmo né estou muito assustado com assim com o fato das pessoas nesse último final de semana terem saído em, em tanta quantidade assim. Fiquei impressionado aqui no Rio de Janeiro. assim Parecia que tinha acabado a pandemia. Porque muita gente foi pra rua. Impressionante a, a necessidade dessa galera de, de curtir um shopping, né? Ficou assim, meu Deus do céu, o que é isso? A e gente... aí, cara, mas eu tô, eu tô preocupado com que daqui a 15 dias, assim, daqui a 20 dias, a gente tenha uma, um cenário aí devastador, né?
0: A tendência agora é... Se não se cuidar, se não travar, a coisa só aumenta, né? É, bom, mas é vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Vamos, vamos, lá, vamos, vamos, lá. vamos falar de músico bom. Eu, eu puxei um currículo aqui de um músico bom que eu conheço, que eu conheço, eu conheci, ó, oh, vou contar para você como eu conheci esse músico. Eu conheci ele em 2009. Eu fui num show da Fudição Progresso, do Rio de Janeiro, no Centro do Rio de Janeiro, e era uma gravação de um DVD. Acho que você vai se lembrar disso. Era do Samba Social Clube. Você se lembra disso? Claro. <risos> da MPB FM. Maravilhoso. Um projeto incrível. E eu conheci... E quando vocês entraram, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, que... E eu amo Paulo César Pinheiro, né? E vocês cantaram a música do Paulo César Pinheiro. E do Maurício Tapajós, que eu tô Sim. voltando. E hum. eu fiquei apaixonado. Aí eu comecei a acompanhar alguns trabalhos. Vi que vocês tocavam muito na Noite Carioca. Na, na, na região da Lapa. Sempre Fundição... Aí eu vou te perguntando isso, porque assim, eu não sei como que foi a ideia, como que você começou, pra pessoa... pessoal que tá entrando, eu vou te apresentar, é meio comprido os títulos dele, tá gente? Mas é assim, ele é percussionista, baterista, cantor, compositor, arranjador e um dos fundadores do grupo Sururu na Roda do Rio de Janeiro, Fabiano Salek Leite, olha que uhum. bacana. É isso aí, né? cara, você estudou muito, hein? É, rapaz, eu, eu 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 tentei não ser músico.
1: Ah. Porque eu sou eu sou filho de músicos, né? Sim. A minha a minha mãe, se chama Eliane Salek, ela é cantora, flautista, pianista, compositora. E o meu pai, ele foi um maestro muito importante aqui no Rio de Janeiro, criador do grupo vocal Garganta Profunda na década de 80. E desde cedo eu eu convivi com a realidade, né, da dificuldade do músico brasileiro independente, assim. Então, ele, meus pais eram separados. Eu morava com a minha mãe e, e vi o quanto o quanto a minha mãe assim teve que ralar para poder me sustentar de música, né? Só de música, eu tô cantando, que tocar na noite. Então é, eu era para mim era, era lindo. Eu ia a todos os shows, principalmente ia mais aos shows do meu pai que se apresentava mais em teatro. A minha mãe tocava mais na noite, fazia mais gravações na Globo, mas eu frequentava muito o da música e por morar com a minha mãe né, e, e ver a, a relação dela, eu acho que eu, eu sempre tomei a música para mim mais como um hobby mesmo, como uma brincadeira, né? E, e nunca... É, não estudei assim tão profundamente que nem meus pais, que com seis anos eles já, já começaram a estudar piano e com... Com, sei lá, com 18 anos já tocava muito Eu comecei a estudar assim com uns 11 anos, 12 anos Mas era um estudo mas não levava tão a sério assim. Com 14 anos eu fui, eu tive banda de rock Tocava em sarau de escola Então quando eu quando eu terminei o segundo grau Eu estava meio sem saber muito o que fazer Então uma coisa que eu sempre curti muito foi a odontologia ah, eu tinha Eu tinha muitos dentistas na família Ainda tenho, né? Mas principalmente por parte de pai, minha minha avó paterna era dentista, meu meu tio-avô é, paterno também. Então, assim, eu curtia muito. Sempre que eu era dentista, eu ficava pedindo para olhar tudo, eu adorava as próteses, eu, eu, era uma coisa que eu curtia. E eu fiz meu primeiro vestibular para odonto E não consegui entrar em nenhuma federal, eu fiz para federais só, né? Não consegui entrar... E aí eu fiquei meio sem saber, assim, pô, aqui agora? O que eu vou fazer? Aí, nessa de ficar meio sem saber o que é fazer, eu não sabia se eu queria tentar de novo no ano seguinte para o donto. Aí eu acabei me, é, começando a me preparar para fazer concurso público. E aí comecei a estudar todos aqueles direitos que a gente estuda para fazer concurso público, né? E quando eu estava... Enfim, eu, eu prestei o concurso para aquele... TTN, TRT, nem lembro, <risos> nem lembro mais. Eu fiz também. Nem lembro mais o nome dos concursos. Só mas que ganhava eu... bem, né? Ganhava, a gente viu o salário, ganhava muito. <risos> é, pois é. Mas eu assim, eu, eu, eu também não consegui entrar. Eu até fui bem, fui classificado, mas não entrei. E, só que aí eu, eu achei que eu tivesse me apaixonado por Direito nesse momento. Aí eu falei, pô, pronto, vou fazer o meu segundo vestibular para Direito. Aí, quando eu fui comentar pro com meu pai isso, ele olhou para mim assim e falou, porra, cara, você fazer direito? Aí eu falei, é, pai, vou fazer direito. Ele falou, porra, cara, por que você não vai fazer música direito? Não é? Aí fez essa, essa brincadeira comigo, assim, mas ele me deu uma, uma fisgada, assim. Parece que eu precisava de, um, de uma chancela, assim, dos meus pais para ir fazer música, né? E acabei embarcando na, nessa proposta, né? nesse, nesse conselho do meu pai. Aí comecei a me preparar para fazer o vestibular é, para música na Unirio, e aí entrei, assim, que eu fiz, e me formei em licenciatura em música. Aí agora, tem, é, há um tempo a, mais recente, assim, eu voltei para fazer um mestrado em ensino das práticas musicais. É, em, enfim, com a, com a, levando a minha meu projeto de pesquisa que... É uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses meus é, últimos 10 anos como professor de percussão, que é uma é uma metodologia que associa o som que sai dos instrumentos com a subdivisão do ritmo. Então, assim, eu criei essa metodologia, eu já coloco ela em prática há muito tempo e foi o meu objeto de pesquisa no mestrado lá no Rio. Então, essa é a minha formação. Minha formação em música é pela Universidade do Rio de Janeiro. Como diz Alcione,
0: não é um qualquer não, meu filho Isso aí estudou <risos> muito, pra, ralou muito pra chegar onde chegou Cara, eu sou suspeito que eu sou seu fã E eu tive a ideia Eu te acompanho há muito tempo E porventura veio uma live da tua mãe A tua mãe é uma graça de pessoa Nossa, é uma figuraça E eu achei linda a live de vocês pelo Facebook Eu falei assim, ah não, eu não vou perder a oportunidade Eu sou cara de pau, vou falar com o Fabiano Não custa, o cara é, é muito acessível Muito gente boa Aí eu falei, não, vamos ver se ele topa. E ele topou. Ô, Fabiano, me fala uma coisa. Como é que foi Sururu na Roda? Pra quem não conhece, Sururu na Roda é um grupo muito bacana do Rio de Janeiro. Tocou muito noites, fez noites, está fazendo muito sucesso. Está assim, toca, uh, puxa o lado do samba, o lado da MPB, uma coisa muito agradável. Uh, eu sei é. que tem todos os... Eu sou, eu sou suspeito que eu gosto muito da percussão, Por quê? Primeiro, eu sou de mangueira. Então, você é. sabe que tem todo um, um, um batuque, né? E não desmerecendo os outros instrumentos, Ô, mas... A hora Edgar. que eu olhei você, eu fiquei louco.
1: Oi, <risos> você é de onde, cara?
0: Eu, hoje, eu estou morando em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo. Mas a minha pós-graduação em Direito de Família foi ah. feita na Gama Filho, em Piedade. Olha ah, que olha doideira. Olha
1: só, olha só.
0: Morei 12 anos nessa cidade, incrível. Morei madura. Morei em Madureira, em frente à Portela. Morei em Anchieta, fui para Botafogo, enfim. Morei em Friburgo, no interior, minha tia de lá. Mas o, mas o sotaque carioquejo você
1: não absorveu, não, né?
0: Um pouquíssimo. Quando eu morava aí... <risos> imagina quando eu voltei, as pessoas aqui ficavam assustadas. Falavam, nossa, como você pegou? Hoje não, já tem oito anos que eu voltei, então acabou... Só que assim, os amigos, todo ano eu tô lá, a comunidade está lá, eu sou da, da escola de samba, enfim, a gente faz todo... Essa ponte aérea aí, muito fácil, entendeu?
1: Entendi, legal, legal. Mas você me perguntou, então, vou falar Sururu. como nasceu o Sururu na Roda, né? Isso O Sururu na Roda nasceu é, em uma em uma matéria do, do curso de licenciatura em música Chamada Prática de Conjunto Onde os alunos se encontram para desenvolver algum projeto E aí, nessa época, eu já tinha saído da Unirio, já tinha me formado e a Nilce Carvalho, a Camila Costa e a Luciana Oliveira se encontraram na nessa matéria e resolveram fazer um um projeto de de pesquisa de sambas antigos de resgate da cultura popular. E aí elas curt elas curtiram tanto a o que aconteceu, né, que elas falaram pô ficou, pô que legal vamos de repente tirar isso aqui da da universidade, né? Vamos levar para fora da universidade. Aí elas, é, nesse momento, é, resolveram chamar o Silvio Carvalho, irmão da Nilce, que sempre tocou com a Nilce, para tocar percussão. E me chamaram também porque, no meu caso, a, a Luciana sabia que eu tinha uma história com, com um grupo vocal né, nessa, nessa época. Eu estava tocando com Garganta Profunda já. Eu, fui, eu virei integrante do Garganta Profunda, né? Você eu não sabia. Pois é. Então, eu já tocava com garganta, tinha essa história do, da, da herança paterna aí, dos arranjos vocais. Ela sabia que eu, que eu curtia muito essa praia e eles queriam trazer essa influência para o Sororo na Roda. Da, das harmonias vocais, assim, né de, de se espelhar nos, nos grupos vocais antigos, no Bando da Lua, Quatro Asas em Coringa. E aí eu fui convidado para entrar, para trazer essa influência aí que eu bebia muito nessa fonte. E aí fizemos assim, a formação original do Sururu, que fez o seu primeiro show na Lapa, no, no antigo Lavradio 100, na Rua do Lavradio, um antiquário que fez muito sucesso ali, antes de existir o, o Rio Cenário. Rio e cenário. aí a gente fez o nosso primeiro show lá e, e não, era nem, é, não era nem Sururu na Roda ainda, era Sururu de Capote, quando Nossa. a gente foi fazer... E aí a gente foi, a gente fez um, foi fazer o um show lá e chegou começou a encher, 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 muito, um monte de gente chegando e a gente ficou achando estranho aquilo, né? Porque era um grupo que ninguém conhecia, o grupo, né? Era um grupo que estava acabando de marcar um show ali pela primeira vez, aí chegou num determinado momento da noite que perguntaram pra gente se o Djavan não ia aparecer. <risos> E a gente não entendeu muito bem aquilo, né? Pô, Djavan, mas porque que Djavan? E depois a gente se deu conta que Sururu de Capote era o nome da banda que acompanhava o Djavan. Meu achou Deus! Dele. Então teve muita gente que fez confusão, que achou que era a banda do Djavan, tudo. ficou uma casa cheia para um grupo iniciante. E aí, enfim, a gente, a gente curtiu pra caramba né? é, o, o momento, mas a gente teve que mudar de nome. Aí teve essa votação toda para resolver, porque a gente tinha curtido muito a ideia do sururu, né? Pô, sururu de capote não pode, mas sururu é muito legal. E Aí foi sururu na feira, sururu não sei onde, sururu não sei lá, sururu para lá, <risos> sururu para cá. Até que alguém falou sururu na roda, e pô, sururu na roda, maneiro. Aí ficou, ficou esse nome, né? E aí a gente foi embora. Aí a gente começou a fazer um show atrás do outro. A gente, Os nossos pontos é, fixos iniciais... Foram um, um local chamado Casarão Cultural dos Arcos, na Lapa, ali bem pertinho dos Arcos da Lapa, que ficava do lado do Asa Branca, de uma casa de forró. Hum, eu conhecia o Asa bem, Branca. Trad tradicional, é. E a gente tocava também no quiosque árabe da Lagoa. No quiosque árabe da Lagoa, né? Que certo. A gente tocou muito no quiosque árabe da Lagoa. A gente, inclusive, fazia bailes de carnaval no quiosque ah. árabe. A gente colocava aquele quiosque inteiro para pular carnaval. Era que ano legal. isso, mais
0: ou menos, Fabiano? Que ano isso, foi isso?
1: isso? A gente começou em outubro de 2000. Nossa, então. 2000. É Em outubro de 2000. A gente comemora 20 anos agora.
0: Que maravilha. Tem... Em outubro. Acabar isso aí, meu filho? Fazer uma festona.
1: É, <risos> Merecido. Com, com certeza. É, conteúdo tem, viu? <risos> é, pô, não falta, né? Muita história. E aí o, 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 o Árabe da Lagoa e o... E, e o Casarão Cultural dos Arcos foram as primeiras casas do Sururu, onde a gente começou a colocar em prática essa nossa proposta de, né, de fazer esse resgate da, da cultura popular, do samba. E aí, logo depois, a gente, a gente tocou é, um ano ali no, no Casarão Cultural dos Arcos e foi convidado. Quando o Centro Cultural Carioca abriu, na Praça Tiradentes, a gente foi convidado para fazer parte da programação. E aí a gente mudou de casa, a gente foi para o CCC, que era uma casa maravilhosa, uma casa que tinha uma estrutura muito bacana, e a gente ficou durante 12 anos tocando no CCC.
0: Que maravilha. 12 anos
1: ininterruptos tocando lá. E e o Centro Cultural Carioca foi assim o nosso maior laboratório, né? Foi onde a gente onde a gente começou a ficar conhecido, onde a gente a gente gravou o nosso terceiro disco ao vivo no Centro Cultural Carioca com a participação do Zeca Pagodinho cantando com a gente. Então, assim, muitas coisas acontecendo. A gente, resol... a gente mostrou nosso show para muita gente, porque a gente estava tocando toda semana. Tinha semanas que a gente tocava é, duas vezes. Então, assim, era muita gente. Foi muita gente que conheceu o nosso trabalho ali. E foi, assim, de fato, o maior palco do Sururu, assim, mais importante, porque ali a gente teve a oportunidade de, de experimentar todas as nossas ideias, colocar tudo que a gente acreditava em prática.
0: Que maravilha, meu querido. Cara, isso é uma história... Então, você, vocês foram em 2014, eu estava lendo, é, vocês ganharam, é, foram, foram vencedores do 25º Prêmio da Música Brasileira, na categoria Melhor Grupo de Samba, né? Exatamente. A 2014 foi um ano muito emblemático para a carreira do Sururu na Roda.
1: A gente, no primeiro semestre, é, fez uma turnê para a Ásia. A gente fez alguns shows no Vietnã em é, em cidades do Vietnã Foi muito legal uma experiência assim sensacional não jamais poderia imaginar que eu ia conhecer o Vietnã Nossa. um dia né e eu, eu me lembro que assim além da gente fazer shows shows em lugares lindos assim a gente a gente participou de uma parada de uma parada numa avenida lotada assim tocando em cima de um caminhão para um monte de gente Mas, um negócio muito louco muito doido assim muito bacana é, é, lembro assim com muito carinho aí no meio do ano teve essa premiação que foi o, o prêmio da música que era uma edição é que homenageava o samba então era, era uma era uma edição assim muito especial porque o o o, né, o homenageado não era não era nenhum artista em especial era o samba era o gênero musical samba então assim ganhar ganhar esse prêmio nessa edição foi fantástico para o Soruru na Roda, né? E, e, e aí, isso foi no meio do ano. E no final do ano, a gente fez nossa primeira turnê ao Japão, onde a gente fez é, 23 shows em 20 cidades do Japão.
0: My God! Totalmente diferente. Tudo, é, todo, tudo ao contrário, né? Assim, de, do Brasil, todo o clima, horário. É muito legal. A cultura. É a a gente, a gente, infelizmente, e assim, infelizmente
1: mesmo, né, por conta do que a gente já sabe, né, pela falta de valorização é, da nossa cultura mesmo, né, é, a gente nunca conseguiu fazer nada parecido no Brasil com o que a gente conseguiu fazer no Japão, de excursionar por, 20, por mais de 20 cidades, assim, né, num projeto só. O que a gente conseguiu foi, pô, fa, vamos fazer um show aqui em São Paulo, aí depois vamos fazer um show em Minas, vamos, vamos fazer um show. São Luís, vamos fazer um show no Sul, mas assim, fazer de uma vez uma turnê por mais de 20 cidades, assim, infelizmente no Brasil, o Sururu nunca teve a oportunidade de fazer.
0: É complicado. Infelizmente o Brasil ainda tem essa, esse paradigma aí de não apoio à cultura, né? Infelizmente a gente tem que ver. O músico, eu falo que o músico é um herói hoje em dia, porque rala é muito, rala muito e... E tem pouco retorno, eu poderia ter mais, é o que eu falo. Mas, enfim, é... aí já entra num outro. <risos> numa outra é, pegada, é... né? É muito complicado, meu querido. É, a, eu, gente, eu... Que,
1: a gente que, quando a gente, quando a gente é... aceita ser músico, né? Porque é uma missão que a gente recebe, a gente, a gente ser artista, né? É uma, é uma missão, quando a gente entende que, que é isso mesmo que a gente vai fazer na nossa vida. É uma missão que a gente recebe com o propósito de. de levar cultura, de levar amor, de levar positividade para a vida das pessoas, né? Então, é, é claro que a gente que a gente quer ganhar projeção, que a gente quer ficar famoso, que a gente quer ficar rico, todo mundo quer, né? Mas, assim, quando, quando a gente consegue é, viver com dignidade da nossa arte, isso para a gente já é uma grande vitória, porque é tão difícil. É um mercado tão complexo, assim, é tão difícil da gente entrar que quando a gente consegue sobreviver com dignidade, já, já é um sucesso enorme. Assim.
0: Que legal. E deixa eu te perguntar, Fabiano. E música? Pro Fabiano, o que, que seria? Você sei que tem todo um contexto, o Sururu, a banda tem. O Garganta tinha uma outra pegada. Você já foi até roqueiro, que você falou. Mas você tem alguma, algumas coisas, umas preferências, assim?
1: Rapaz, é eu por conta do sururu, né? Eu eu, eu ouvi eu ouvi, eu ouvi muito samba, né? Eu, eu, eu mergulhei muito nesse universo. Mas é, eu curto muito a música vocal, né? É uma é uma outra paixão minha, assim. Então, esses grupos vocais antigos, os próprios Beatles, né, que que faziam um que tinham um difer, um diferencial é, nos seus arranjos vocais também. Beatles é uma grande referência Eu curto demais Beatles eu, eu além de ter sido integrante do Garganta Profunda Que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso Eu, também sou, eu também sou integrante Do grupo vocal Ordinários Que oh. é, é um grupo vocal Muito importante aqui do Rio de Janeiro Que tem mais de 10 anos já De, de estrada E eu entrei nesse grupo No finalzinho de 2016 E no, no, no primeiro projeto Que a gente gravou Com a formação da qual eu eu, eu, eu comecei a fazer parte, a gente foi indicado também para um prêmio da música brasileira aqui com o melhor grupo de MPB. A gente já lançou depois desse... Esse disco foi um, um disco em homenagem à obra da Carmen Miranda. Depois a gente a gente lançou agora, é, no, no início desse ano, um projeto chamado Paralelas é, em homenagem a compositoras da música brasileira. Então é um grupo que tem uma atividade muito grande, porque é um grupo que nasceu na nessa geração da internet, né? Então, o grupo, desde o seu surgimento, sempre investiu muito nessa nessa coisa do audiovisual. Então, é se comunica demais pela internet com as pessoas. Tem uma página no Facebook com mais de 120 mil pessoas. Tem fãs no mundo inteiro. A gente viaja para vários países é, se apresentando. Ano passado, esse grupo Ordinários viajou para os Estados Unidos em janeiro a gente viajou para a França em agosto e viajou para pro o Japão também no final do ano então é um grupo que tem uma vasta, uma vasta carreira internacional assim então tanto o ordinários quanto garganta são grupos que é, enfim tem muito a ver comigo com a, com a minha trajetória por conta de eu curtir né muito essa essa coisa do vocal né tudo tudo que tem é, harmonia vocal é... Me encanta, me
0: encanta demais. Assim. A gente tá falando muito, eu achei bacana, é, do Ordinário eu não, eu, não, eu não sabia, pra te falar a verdade, eu deixei até você falando pra eu aprender um pouquinho, eu acho que eu sou espectador como os outros. E, só que a gente tá falando muito do garganta, eu queria falar um pouquinho dele. Do, eu vi o canal do YouTube. Sim, é, sim. Assim, eu procurei, eu procurei sobre o teu pai, sobre o, é, o maestro. Só que assim, tinha pouca informação. O que tinha, às vezes, é o que você já tá montando, você tá criando essa, esse conteúdo. Que eu acho certo. um desperdício, porque ele tem uma obra incrível. É, o, nós temos aí a Samira, a Samira tá assistindo a gente. O, o esposo dela também já jogou, é, Jogou, acho que no Rio de Janeiro, nos anos 70, 80. E ele conheceu, ele tava falando, ela, acabou de, ela comentou agora há pouco o que ele conheceu o Garganta. E. Cara, e aí? É. Fala do canal do YouTube, fala do teu pai. Tá, vou falar com
1: muito prazer, assim, porque o meu pai, é, ele foi um maestro muito importante aqui no Rio de Janeiro. O nome dele é Marcos Leite. Ele, é, no final da, da década de 70, ele, ele criou um, um, um grupo coral na cultura inglesa e, e esse grupo é, se transformou no Cobra Coral. Que participou daqueles festivais que tinham na Rede Globo o, aqueles festivais naquele festival MPB Shell um festival que tinha na televisão e esse grupo ganhou um prêmio é, de inovação um prêmio é, criatividade não sei exatamente a categoria mas foi um grupo que enfim ganhou um destaque nesse festival na televisão assim e aí logo depois no início da década de 80, o meu pai criou o a orquestra de voz de garganta profunda, um coralzão, como uma continuidade desse projeto, e esse coro ele foi, né, criando aí uma uma trajetória muito bonita. Tem nove discos gravados. E eu eu ingressei no grupo em eu não lembro agora exatamente se foi em 96 que eu que eu, que eu comecei a, a tocar com eles ou em 95.
0: O um menino, Mas... né? Oi, menino, né? Você ingressou é, com o um menino, não
1: é, é? Pois é, 25 anos assim. Eu, eu, eu era boa, 20, 20 anos atrás, né? E vou fazer 45 esse ano. Então, é. Eu comecei a tocar com garganta e foi um grupo que escreveu uma história muito bonita, porque o meu pai foi um cara que inovou na maneira de fazer arranjo para coral aqui no Brasil ele fazia arranjos é, com muita muita pitada de humor, assim arranjos sofisticados e ele também é ele trouxe para pro canto coral o teatro, então esse o grupo dele, o Garganta Profunda era um grupo muito cênico assim, sabe, tinha o roteiro de show era, era muito bacana, misturava música com teatro, uma música muito sofisticada muito elaborada então é enfim fez fez uma história muito bonita e, e muito singular e não havia nenhum registro dessa história na internet assim era uma, isso era uma coisa que me deixava muito tenso é sempre que eu procurava alguma coisa eu não encontrava nada né e, e saber que todo mundo assim conhecia uma geração enorme assim que ficou órfão que era fã do garganta o garganta lotava os shows aqui no Rio de Janeiro as pessoas voltavam sabe o teatro rival voltava a gente para casa, assim, de tanta gente que que estava lá na porta para assistir. Então, é quando eu nessa quarentena, mais uma vez eu já tinha me movimentado algumas vezes na tentativa de encontrar algum acervo né, dessa história. E aí, conversando com uma integrante do grupo, eu eu a convenci dela dar uma revirada nas coisas dela para ver se ela não encontrava. E ela acabou encontrando em um acervo de 10 shows que ela já tinha muito tempo atrás mandado digitalizar, mas ela tinha esquecido e ela deixou comigo esse acervo. Eu criei o um canal no YouTube.
0: Que eu estou é com ele aberto aqui.
1: É, pois é, é o Grupo Vocal Garganta Profunda Traço Marcos Leite. E eu já disponibilizei lá um show de 1991 gravado em São Paulo. E ao longo agora e dos próximos meses eu vou disponibilizar todo esse acervo lá e tudo mais que eu for recebendo. Porque eu acho que agora a gente abriu uma porteira, né? Então... Quando a gente começa uma movimentação, aí muitas pessoas vão chegando para somar. Acho que muita coisa vai aparecer a partir daí, né? De novidade. E aí, a gente, com esse canal, vai conseguir é, preservar essa história, né? E esse legado do meu pai para o canto coral brasileiro, para a MPB. E vai poder apresentar para as novas gerações. A viúva do meu pai, é, Regina Lucato, que foi integrante do, do Garganta desde a formação original ela está finalizando o projeto de doutorado dela, que é a... Alô, alô? Opa, Oi, voltou. Agora, né? Deu uma travadinha, deu uma travadinha. É, ele, tem, ele tem quase 400 arranjos para a música popular brasileira e ela está é, digitalizando to, todos esses arranjos, organizando esse acervo de partituras dele. Então, é um projeto que vem se somar ao outro, da digitalização do, do, das partituras... E do resgate dos shows para a gente poder manter viva aí essa história do Marcos Leite do Garganta Profunda.
0: Com certeza. Essa, você falou que, essas, é, que, você não, que a gente não achou, né? Que você. O que, que eu achei de Marcos foi alguma coisa na Wikipédia e o material que você fez. Eu acho assim que a questão da internet ela é uma coisa recente. E eu, assim, quem conseguiu, nos anos 70, jogar pra ela agora, beleza, ela foi. Mas às vezes ficou essa falta da comunicação, entendeu? Aí agora não, você, você falou, você abriu o caminho agora, levanta todo mundo que conheceu, vamos ajudar e mandar para ele o que tiver de material, que, cara, é fenomenal. Eu vou assistir um por um com calma, eu quero ouvir tudo. Os seus eu sei de cor ensateado já, entendeu? <risos> <risos> Pô, fui mexendo
1: a luz aqui, caiu a luz aqui
0: para Relaxa, ao vivo, eu gosto de ao vivo por causa disso, eu acho do imprevisto, do, do que acontece, é o que trava... Eu falei pra ela, gente... a gente tá ótimo, tá perfeito. Eu... eu até falei pra você, vamos fazer um roteiro? Não, não, vamos fazer um negócio bem bate-papo mesmo, porque, cara, você tem muita história, você. Dali você tira muita coisa, muita informação, muita música boa, muito. É... Ah, eu não sei te explicar. Eu gosto muito de você, eu sou suspeito de falar <risos> Obrigado, obrigado pelo
1: carinho aí com o projeto Imagina. E pô, é legal falar agora da, da nova formação do Sururu na roda É né? isso que eu
0: queria eu ia te perguntar isso agora Como que tá, quem que tá agora Eu falei com a Ana Costa esses dias no, no, numa, numa live que ela fez Ela também é incrível Ela cantou no, no, na disputa de samba né, da, da minha escola Em 2016 e ganhou E eu fiquei louco Aí ela já gostava do trabalho dela Aí eu falei assim, deixa eu perguntar agora pro Fabiano, quem que tá hoje com o Sorodô? O que que
1: você acha, que que você acha de, an, antes de falar sobre a Nova Formação, cantar uma música que a gente já tá falando há
0: meia hora. Ixi, o pessoal ainda, né? vai matar a gente, verdade. Aqui o papo tá tão gostoso, gente. O Fabiano é, é, que é que tão é. incrível. Vai, lá. Que que vai você... lá. Você hoje, a casa é sua.
1: Eu vou cantar, então, é uma parceria minha com Silvio Carvalho que a gente gravou nesse disco. Foi o primeiro single que a gente lançou também dessa, dessa nova formação. Na verdade, não foi o primeiro single, não. A gente... A gente gravou... A primeira música que a gente gravou na nova formação foi o Ainda é Tempo pra Ser Feliz. Né? Grande clássico aí de samba. Mas essa foi a primeira música autoral que a gente gravou é, e lançou como single. E que depois ela... E entrou fazendo parte do repertório do disco. Mesmo.
0: Dor de saudade.
1: A onda que quebra forte descansa. Maré que esvazia torna enche. Corrente leva para longe, mas pode trazer de volta. O amor que eu sentia por você Será que faz só uma tempestade E o sol amanhã vem pra esquentar Não aguento mais essa dor de saudade É tanta vontade de estar contigo Se fecha meus olhos você
0: Maravilhoso! Maravilhoso. Essa é dor Bom, de gente,
1: saudade.
0: Não preciso falar muito, né? O cara já fez o que chegou, né? Mostrou o que ele sabe fazer de melhor. Que bacana, meu querido. E deixa eu te perguntar: Paulo César Pinheiro foi uma influência muito para você também? Eu gosto Caraca. muito do trabalho dele.
1: O PC é um dos maiores letristas do Brasil, né? Então é um grande, é um ícone aí da. Da nossa música, então é, a gente sempre tá sempre presente aí na, nas, nas rodas todas, né? Sai alguma coisinha dele? Rapaz, é, a, a, assim. uma, que eu, uma que eu cantei outro dia aqui foi o.. Foi o, o, o Saudade da Guanabara. Que eu eu amo! Pois é, mas eu, 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 eu confesso que às vezes eu me enrolo um pouquinho com essa letra. Então, se você não me incomodar, eu vou botar ela aqui pra não errar ela. Aqui, claro,
0: você fica aí, tranquila. A casa é sua, você manda.
1: Essa é uma música que eu amo, de paixão.
0: É... Galera, vai, vai ficar salvo no meu IGTV, tá? É, eu vou salvar essa live que, assim, eu, só vou, eu vou guardar com a maior relíquia que eu tenho. <risos> Pô, cara, o pior é que eu não
1: consegui botar aqui agora.
0: Relaxa, fica tranquilo. Não,
1: tô relaxado, tô tranquilão. Tá tranquilo,
0: então tá bom. Ó o Sandro, o Sandro entrou, meu querido amigo. Sandro Tyson. Minha primeira live eu fiz com o Bico Doce, não sei se você conhece. Cara... É uma figuraça da Mangueira, é um dos integrantes do carro de som da, da, da minha escola. E o cara é formidável também, né? Fez um... O... Uh,
1: o... Uh, uh, uh... O nome de favela não é dele
0: também? O nome de favela? Creio que é. não. Eu não sei. Isso eu vou, eu vou ter que dar uma perguntada. Mas eu conheço o nome de favela. Essa música eu? é incrível.
1: Eu acho que é, cara. Eu acho que é sim.
0: Dá uma saudade, eu também. O galo já não
1: canta
0: mais Mas na gata. A água não corre mais na
1: cachoeirinha. Menino, Menino não pega é mais, manja mangueira. na mangueira. Agora que cidade grande, cidade grande é, Rocinha, é a Rocinha. Ninguém faz mais durar de amor no juramento. Ninguém vai se fora do corpo do, mundo do, mundo do mundo adeus. Prazer Mas se acabou se lá no do mundo, mundo dos prazeres E a vida é um Deus inferno da na da cidade de Deus. Eu não, não sou do sou tempo, tempo das armas, arma. por isso ainda. Um verso de samba Sim. do que escutar som de ti Eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de ti Pela,
0: Pela poesia dos nomes de Pascal A vida culpa já foi mais foi bela, bela.
1: Foi, foi melhor bela. Mundo de se morar uhum
0: nossa, é incrível essa música, gente. Essa é música re... ela relata tudo, né? Eu falo, o, o Rio, é, eu falo que é a cidade mais famosa do, do país. Não tem como falar porque tudo é famoso, né? Tudo é, é conhecido. Você. Você é carioca, você nasceu
1: na cidade do Rio de Janeiro. Sim, sim, nasci aqui. Na, da Gema. Na, nasci, na, nasci no bairro da Glória. Morei, morei, morei em quase todos os bairros. É... Pô, mas rapidinho fiquei devendo aqui, né? A saudade, a saudade da Guanabara, ah, mas eu, eu não vou cantar ela porque eu, eu, às vezes eu me confundo aqui com a letra, eu tinha que ter botado aqui. Mas ou... eu, eu não estou. Tô... <risos> Ah, o, meu prompt, o meu prompt aqui caiu a conexão do meu prompt, então vou deixar para a próxima.
0: A próxima, vai, isso vai ter, isso vai ter uma, uma revanche, eu faço questão, faço questão que você é formidável. E você. Mas eu
1: estava falando, morei, todo, morei, morei em todos os bairros os aqui bairros. do Rio de Janeiro. E atualmente eu. Moro, todos, todos os bairros do Rio de Janeiro, não. Pera aí né? Morei, morei em quase todos os bairros da zona sul do Rio de Janeiro, né? Então para que fique claro assim, não 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 não, é, não tive, assim a, a oportunidade de, de, morar é no, de morar no subúrbio, morar no e de beber de beber daquela atmosfera do samba, é, é bom mais do, do, dos fundos de quintal assim que a essência né cara a essência do do, do samba carioca tá, tá nos subúrbios do, do Rio de Janeiro e eu sou aquele sambista leite com pera mesmo da zona sul aqui ah, não tem não leite, tem, com, leite não tem, com pera leite com foi ótimo não tem nenhum nem, não tem nenhum pudor em, em falar isso eu, eu eu conheci samba é fui conhecer samba mesmo quando eu, me chamaram para fazer o sururu então antes disso eu eu é, não conhecia quase nada assim caí meio de paraquedas nessa história e que para mim foi um presente né
0: foi um presentaço, assim Alguém fez o um pedidinho aí. Eu não sei se você vai. Oiá, conhece? Vamos ver se tem mais alguém que comentou alguma coisa. Maravilhoso, gente. Obrigado por todo mundo ter aparecido. Oiá. Oiá? Oiá. Não. É, é uma música... Eu, eu tô tentando lembrar de quem é também. Mas é uma música maravilhosa. Desculpa aí. Não, <risos> relaxa. Que... Gente, olha
1: só. Tem uma coisa que eu tenho que falar, assim. Que é o seguinte... Eu, eu sou percussionista, assim, eu sou, eu, eu sou cantor também, mas eu nunca fui é, aquele cara, é, o cantor é, do grupo, assim, sabe? O, o Kruner, que tem um repertório gigante, que canta qualquer samba. O meu foco, na verdade, sempre foi mais a percussão, né? Eu sempre fui muito, muito instrumentista, eu, eu sempre cantei também no Sururu, mas assim... Na verdade, a, a Nilce era o foco né, do, Sururu, do no Sururu na roda. Ela era a, a, a grande band líder ali, a crooner do Sururu. A gente cantava também, mas é, ela cantava mais que a gente. Tudo. Então, eu, eu não sou aquele cara sabe, que tem um repertório vastíssimo de samba. Assim. A, minha, a minha praia sempre foi mais ser o, o percurso, tocar todos os instrumentos. E de de os tempos pra cá né com a nova formação do sururu eu, eu acabei, ia falar isso agora eu, eu, eu acabei ficando mais um pouco mais de frente assim do, do negócio né é, Ai, de, de, de reunir a galera eu e o silvio Carvalho também né que é da formação original o Silvio Carvalho é um cara que tem muito repertório o Silvio pô, ele, ele toca é, cavaco. Pego aí uma roda, faz uma roda de samba, canta milhões de músicas sem parar. Mas eu não, galera. Eu, eu preciso estudar tudo que eu vou cantar, assim, tem, tem que estudar, tem que, tem que lembrar a letra, como é que é, sabe? Tem um Cara, repertório não... meu, tem o meu repertório básico, assim, de músicas que eu canto. Mas tem muita coisa que eu não conheço, tem muita, muita coisa que, assim, que são clássicos do samba. Olha,
0: olha muita... quem entrou. Olha quem Sim. acabou de entrar. <risos>
1: que são clássicos do samba, mas que a gente não conhece. Né? Que é uma coisa é você ter um clássico do samba que você já ouviu tudo, né? Mas outra coisa é você já ter cantado essa música, que é muito diferente uma coisa da outra, né? Sim, sim. De você ter experimentado essa música na tua voz e ter é, é, encontrado qual é um tom ideal para você cantar essa música. Então é, é, é muito diferente, né? Mas é, quem foi que entrou, que eu não sei?
0: Eliane Salek. Conhece? Ah, minha irmã. Trai Eliane, um beijo Eliane. Aí, tudo bem? Figuraça, cara, ela é uma coisa incrível. Eu falei aquele dia eu fiquei apaixonado pela pela voz, pelo tom, por tudo, pela melodia. Eu falei assim, filho de peixe, né? Não tem jeito.
1: <risos> é, o próximo convida ela para fazer um claro, café cultural, vai aí, ó.
0: ser um prazer, Eliane, vai ser um prazer incrível. Pianista, você falou flautista? Não, é, é pianista. É, a,
1: minha mãe, a minha mãe é flautista, oh. pianista, cantora, compositora, arran arranjadora. Ela faz congelados também. É brincadeira. Eu falei, tá. Eu tô zoando porque isso foi, é uma piada que eu nunca esqueço isso Uma vez a gente foi fazer um show e o Tim Rescala, que é um grande compositor, grande cantor, né? Ele cantor não, desculpa, é, ele, é, ele é um grande compositor, um grande maestro. E ele uma vez estava apresentando um projeto aqui que a gente tocou, que era o seis e meia no Teatro Carlos Gomes. E aí ele foi apresentar a minha, minha mãe e falou, Eliane Salec, grande cantora, flautista, pianista, Nossa, compositora, é. arranjadora. E também faz uns congelados, se vocês estiverem precisando, é só falar com ela depois.
0: Liga, liga e encomenda. Uma, uma
1: piada que ele fez e que ficou marcada
0: aqui. Eu poderia ter falado alguma coisa de você também, porque, olha, eu te apresentar, foi a metade da folha. Eu é. falei assim, nossa, eu esqueci ainda de falar da, da graduação e, da, e do mestrado. Que bacana, cara, que bacana. Nossa, assim, Mas eu tô aí, muito a gente feliz. Tava falando, a gente da tava formação, com... a gente fugiu de a novo. Da formação
1: nova de Sururu né, que quando a Nils Carvalho saiu de Sururu em em 2017, é... a gente ficou meio sem saber se o grupo ia continuar ou não. A gente, ela, o último show dela foi em abril com a gente. A gente fez duas sessões no Blue Note de Tóquio, lotado. Blue Note de Tóquio, lotado. Foram, foi a despedida da Nilza do Sururu. Aí a gente voltou do Japão, ficou meio sem saber o que fazer. E aí, no segundo semestre, a gente resolveu convidar a Ana Costa e o Alceu Maia. Eles toparam. A gente começou como o sururu mais era eu e silvio como sururu convidando outros artistas para somarem forças assim com a gente e aí depois a gente acabou vir... juntando e virou virou sururu na roda virou a, no... a nova formação de sururu na roda que foi sacramentada com a gravação do encontro perfeito do nosso do nosso mais recente trabalho aí quer fazer alguma do novo
0: do novo trabalho
1: com certeza então vamos lá é... É vou fazer tem tenho... vou fazer essa daqui que eu uma que eu comecei a cantar agora que eu não não cantava ela sozinho porque ela foi gravada dividida nós três cantamos no disco que é o Paranauê do Coração uma música do Chico Alves e do Toninho Gerais o Chico Alves acabou de lançar um disco solo com com essa música é, dando nome ao disco Paranauê que ele botou Aqui. Papá, parabarapá Papá, parabarapá Papá, parabarapá Papá Nosso amor Tem sabor de pimenta, chamego e cafuné Fruta doce do pé Bate com deafoxé Gosto de bem que Um sabor de dente que eu não sei o que é eu só sei que você tem um que que me faz comer na mão Me pegar na visão e cegar de paixão Foi esse jeito de se sabe parar a ue do meu coração é coisa feita não perfeito Que não sei desatar Pegou de jeito no meu peito Não dá mais pra negar Que o nosso amor tem um bom Ótimo tem magia Que querer que fuso É coisa de bruxaria Bole com meu coração Esse olhar de morbaço Já nem disfarço Que não vi sem você misto de vício, feitiço de reza e quebrão
0: maravilha. É muito legal essa
1: música, né? Que
0: linda! Nossa!
1: Mas eu queria, antes de terminar, mostrar essa daqui, ó. Que é uma música que eu curto muito, que é uma parceria minha com o Silvio Carvalho e com a Ana Costa. Que é o Não Ando Sozinho. E eu acho que tem muito a ver com esse momento, né? Pra gente sair dessa... A gente não vai sair dessa sozinho, né? A gente vai ter que estar junto para conseguir sair dessa situação, né? Então é uma música que eu fiquei muito feliz com, com o resultado dela tanto com a, com a melodia quanto com a letra a segunda, a segunda parte da música, a letra toda da Ana Costa, eu achei belíssima a letra que ela colocou nessa melodia. Não, Ando Sozinho Dias sem fim Regados a muito suor Buscando dar sempre o melhor Um mantra para sobreviver Nessa labuta Só fica quem não esmorece A força que peço em prece Me ergue e me faz entender Que a vida é curta Que o fardo pesa que não é fácil, mas vale a luta A força que eleva essa vontade de viver Simbolizada em cada lágrima que cai Que entende o sentido verdadeiro de sofrer mesmo que seja tão difícil perceber Encaro o tempo, companheiro da razão Apesar de tanta dor, decepção tempo constrói qualquer caminho Desenhe as linhas do destino E colore o nosso chão Maraia. É por isso que eu não ando sozinho Não desanimo, pois não ando sozinho É por isso que eu não ando sozinho não desanimo Pois não ando Sozinho
0: Nossa, que maravilha, cara Fabiano, cara Eu não tenho palavras para te agradecer eu Estou muito emocionado a sua muito generosidade eu que, é.
1: agradeço, eu que agradeço Eu que agradeço teu convite Porque é sempre bacana, né? A gente ter a oportunidade de, de falar Sobre a nossa trajetória Divulgar o nosso trabalho Então é nesse momento então que enfim a gente está de mãos atadas né sem ter como tocar tendo tá bem limitada aí a... as nossas possibilidades estão bem limitadas então peço para a galera aí que tá curtindo né para os seus amigos para os meus amigos também que apareceram aqui quem não curte ainda aí as redes sociais curtam todas aí o Instagram do Sururu do Fabiano Salek da Eliane Salek que está por aí o canal Linda. do canal no YouTube do Garganta Profunda, é, Grupo Vocal Garganta Profunda, é, os nossos canais no YouTube também. Compartilhem tudo aí que vocês puderem para nos ajudarem a divulgar os nossos trabalhos.
0: Essa live vai ficar salva no meu IGTV, eu vou salvar agora, vou colocar lá bem grande, que é o Fabiano Salek, não tem como, <risos> porque eu sou fã, eu estou hoje, não na condição de apresentador, não, eu estou na condição de fã. Tanto quanto vocês, gente Obrigado pela presença, Fabiano Obrigado para todo mundo que compareceu Foi um prazer é, Trazer um nome, uma referência E um currículo desse igual o teu Você é o cara que faz a diferença, sim, na música brasileira Poxa, cara, eu que te agradeço
1: Obrigado pelo carinho Pelo teu carinho aí com o com meu trabalho com, com o trabalho do Sururu na roda é, Foi um prazer Te conhecer Virtualmente Que a gente possa se encontrar um dia aí né, Numa sim. roda de samba e que seja breve, né? Que a gente quis não, que não demore tanto, que essa loucura toda possa passar o quanto antes, porque a gente está com tá muita saudade né? dos encontros, dos abraços, de, de poder estar tá com os amigos, estar tá com os nossos familiares. Então é que isso tudo, que esse pesadelo passe o quanto antes para que a gente possa se encontrar. E vou acabar com música, se, se cair, isso se o Instagram é derrubar, é. Não tem problema. Rock Ferreira, hein? Soruru na não, roda, aí. O amor me pegou O amor quando pega iaia -ia, Não tem rezador pra curar A mandinha do amor pegador Eu só queria curtir O beijo no braço seu Foi castigo de Deus Eu me apaixonar agora... Só beijo sua boca Só me ajeito nos seus braços Com o calor do seu carinho Toda felicidade é pouca Ai amor, fora de hora Não sei o que faço agora Quando entrei no seu samba vai de roda-rodei Você fez minha cabeça Mas pode ser que eu mereça Pode ser que eu não lhe esqueça Mas pode ser que eu mereça Pode ser que
0: eu não me esqueça, mas pode ser que eu mereça. Pode ser que eu não me esqueça, mas pode ser que eu mereça. Pode ser que eu não me esqueça. Beijo, gente, obrigado. Beijo, Fabiano, você e sua família toda. Obrigado. Vamos obrigada. sair dessa e até um dia, vai dar tudo certo. E próxima eu vou te convidar mais uma vez, hein? Você tá na minha. <risos> Beleza, cara. Prazer em te conhecer aí. Obrigado, Lee. Até a próxima. Be Beijo, gente. Obrigado.
1: Valeu.